0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是严静。这一集的 Podcast 要跟大家分享我的前世回溯经验，主题是关于誓言，还有不要轻易发誓。为什么不要轻易发誓，甚至不要发誓？是因为。每一个誓言对我们来说，都会让自己的内心失去弹性。失去弹性，就会让我们的心灵不自由。一般的情况，我们会希望自己的流动像风、像水一样，可以适应环境，去做出任何的变化。如果有了誓言，如果无法流动，我们紧抓着一个念头不放，就会失去很多改变的机会，还有失去很多生命的可能性。因为这些坚固的誓言导致我们很痛苦。那到底坚固的誓言是怎么产生的？等一下，我的故事会跟大家说。在开始讲之前，我想先回答听众的提问。有人问说：“哎，前世回溯到底是一个怎么样的感觉？为什么你的剧情感觉很明显、很充实？”其实进入催眠状态，感觉到前世时，并不是像一个电视一样从头到尾演给你看。有些时候，它会从关键的场景进入；有些时候，我们是从旁边的场景进入。透过催眠师的引导，我们会陆续的找出一些关键的事件发生了什么事情。这些过程，它并不是像演电影一样完全自然发生，有些时候是需要别人帮助你、引导你去找的。为什么会需要有人帮助你、引导你呢？是因为有些状况底下不会让你感觉到轻松和幸福，所以我们可能下意识的想去回避它。但是一个比较敞开的人，透过引导，还是能够发现真相是什么。所以，催眠师很重要的功能就是要引导我们看见真相。所以，我的故事讲起来好像是一个完整的片段，实际上我也是透过不断的感觉催眠师的引导。我才找出整个故事的原貌。另外，会有人问：催眠过程当中，你可以看到画面吗？那个感受是什么？每一个人接触潜意识的状态会不一样。有一些人是视觉型的，会像做梦一样感觉到画面在演；有一些人会感觉到是图像；有一些人是直觉型的，他或许没有任何的画面，他的自己本身会知道现在发生什么事。所以说，进入催眠状态时，不用执着在自己必须要看到画面。很多时候，我自己也不是用画面感来呈现的。重点是我们的心态要敞开，要愿意感受潜意识想跟我们互动的部分。当你打开心去感觉，这才是最重要的。再来，会有人问，要怎么样才可以加强跟潜意识的连接？怎么样我才能做到前世回溯？首先，如果想要跟自己的潜意识、跟自己的内在有更多的连接，我会建议大家开始练习静心冥想的习惯。透过静心冥想，可以帮助我们的脑波切换到阿尔法波，自然而然的可以跟你的潜意识更接近、更相连。再来，催眠的敏感度会伴随着自己内心的敞开度有关。怎么样提升自己的敞开度？首先，最重要的是。试着接受任何的可能性。以我自己来说，我试着接受我不会是一个好人。我想要看见不同的面相，不同的自己。进入催眠状态，还有一个很重要的事，你要相信你的直觉，放下大脑对于逻辑思考的判断，就是接受它，感觉它，打开你的心，允许所有的情绪浮现。这些就是做催眠接触前意识很重要的观念跟 people， 先跟大家分享。好的，现在要进入今天的主题——我的前世回溯。关于誓言，这一次的前世回溯是在催眠课复训时，我当示范个案的时候意外出现的场景。我居住在一个北欧的村庄，这里的物产并不丰富，所有的男人们常常需要出海捕鱼。到森林里打猎，出海捕鱼，有时候就是远洋，一去就是几个月、半年，甚至好几年都不会回来。在这一世，我有一个很厉害的老公，他身材魁梧，捕鱼打猎的技术都是村中之最。我们结婚之后，感情非常的好，十分相爱。只要他没有在工作的时候，我们两个就会腻在一起。后来又到了出海捕鱼的季节。我老公在上船的时候告诉我说，他一定会快去快回，叫我不要担心，一定要等他。我很爱他，所以我也跟他说好，我一定等你，你要平安回来哦。结果这一次一去就是好多年。我从一开始信心满满的等他，到后来越等越孤单，越寂寞，越害怕。我一方面担心自己的老公出事。但是我又不想相信他可能已经死了。在渔村里面有许多年轻的男性，如果一个女生成年之后单身，或者是变成寡妇，就会被各个男性觊觎，成为传宗接代的对象，或者是被非礼。村里的男人看着我的老公离开那么久都没有出现，他们就觉得这一批出海的男人应该是出事不会回来了。所以他们的行为变得非常的嚣张、肆无忌惮。我一个人住在原本的家里，在山丘旁边的小房子。因为这些男人每一次都出门调戏我，所以我渐渐的就不太敢出门。我害怕出门之后可能会被他们拉走，被他们欺负。我觉得实在是非常的害怕。画面的转折，来到一个冰天雪地，外面吹着暴风雪的夜晚，房子一直发出咔啦咔啦的声响。我感觉到自己真的孤单到最高点，我好想我的男人赶快回来，但他始终不会回来。我的心一步一步的封闭，一步一步的瓦解。后来，村里有一个被当成下任接班的人的男人来找我，他看到我的状况之后，便会偶尔来跟我打招呼，关心我。我一开始是不想接受，因为我知道这个男人也是要追我的。我心里想，不管我的老公是生是死，我都不能食言，就是应该好好等他回来。但不可否认的是，在这个男生一直关心、一直关心的情况下，我开始打开了我的心，接受了他的关怀，有他的陪伴，我敢出门走走。但村庄里的人也开始非议我们的关系。有了一些揣测跟谣言，但我跟他的关系仅至于我跟他一起走路散步而已。又过了一阵子，在没有预期的情况底下，我的老公回来了。我一方面感觉到很开心，一方面又充满了罪恶感，因为我觉得自己明明答应他要死心塌地的等他回来，结果我竟然跟别的男生有了互动。我这样叫做没有全心全意的等他。但因为我自己没有做出任何逾矩的行为，所以我觉得我要诚实的跟老公说这个互动的状况。我相信我的老公这么爱我，他可以理解我当时的痛苦，他可以接受我的行为，我没有背叛他。当我老公一下船之后看到我，他便直冲冲的跑过来抱住我，我可以明显感受到他的兴奋。满满的热情和思念，可是我的身体就变得非常的僵硬，我开始感受到更深的愧疚，更深的自责。我的身体状态和反应让我老公觉得很奇怪，但我们就回家了。回到家之后，我觉得我一定要马上跟他说这件事情，才不会增加我们的嫌隙。所以我就跟他说，过去这些年，因为我很害怕，我很孤单，我担心自己会被强暴，所以我找了一个人陪我聊天。我绝对没有跟他发生任何亲密的关系，连牵手都没有。但我觉得应该告诉你这件事。当我把话讲完之后，我老公的表情瞬间就变了，他对我咆哮说：“我在外面这么辛苦，你怎么可以这样对我？”我听到这个反应，我也很生气，我觉得超委屈。我就说：“你那么多年都没有回来，我这么的害怕，我难道不能找一个人跟我说说话吗？”我觉得没有背叛你啊，这样也不行吗？在这一番争吵之下，气到发疯的男人完全不管我的解释，整个杀红了眼。我可以明显的感觉到他的手就掐在我的脖子上，把我整个人钉在墙壁上。他拿出了一把小刀，原本想威胁我要说真话，结果在他一个不小心的情况底下，原本应该插在旁边墙壁上的刀，他就直挺挺的插到我的喉咙上。我的喉咙开始喷血，整个血染满了我白色的衣服。没过几秒，我就断气了。这个突发状况让我的老公当场傻眼，他来不及停下他的动作，眼睁睁看着我脖子喷血死亡。他松开手，我的身体就直接跌到地板上，而他整个人也跌到地板上。在催眠师的引导下，我的灵魂离开了我的身体，站在旁边看接下来发生什么事。我看见我的老公全身沾满了血，很颓然地坐在屋外的走廊上，他一边抱头崩溃，非常痛苦，嘴巴上喃喃地念着“对不起，我很爱你，对不起，为什么会这样”。最后，他眼神呆滞地把那把小刀戳向自己的心脏。他就死在我们房子的外面。事情走到这一步，我的心都碎了。我们两个隔了这么多年，好不容易才相见，明明当初是这么深爱的彼此，为什么要为了这点误会和冲动变成这个结局呢？我也觉得自己很对不起我老公，让事情走向这一步。我感觉到，在我死掉的状态下，我的灵魂伸出手抚摸他的身体，然后对着他说。对不起，我做错了，我背叛了我们的约定。我发誓，如果我们有机会再相见，无论你以后是一个怎么样的人，我永远都不会背叛你，我也不会离开你。我会好好对你，好好爱你，还你一切。在我自己讲出刚刚那些话的那一刻，我脑袋中马上闪过一个强烈的感觉：这个前世死掉的老公，就是我今生的前男友。如果没有学催眠，我会觉得好浪漫哦！这就是一个情人彼此的约定，跨越所有的时空，再见一定很浪漫。但以灵魂的层次来说，约定不代表会幸福，因为我是催眠师，我也做过很多催眠个案，我自己突然领悟到，就是这个念头，就是这个想法，就是这个誓言。所以今生，无论我前男友他是一个怎么样的状态，我当下有感觉到多少的痛苦，甚至募集了各种的背叛资讯，搞到最后自己的身心都出状况了，我仍然没有想离开他。我相信这个誓言会有他的影响性，所以这就是一个限制性信念，也是我们应该要去移除的信念。因为我当场意识到这个问题，所以我自己接着马上就说。我绝对不要这样，拜托，千万不要这样！我要撤回、撤销所有的誓言和约定。我觉得人与人的相处要以当下的状况而判断，像这样的誓言，它就会束缚了我们，让我们无法真正的前进。我上集也说到，人要学习情绪变更，帮助自己活得更有弹性，你的人生才会更自在。这场催眠到这边就进入了一个尾声，因为时间的关系，所以当场没有继续做下去。后来就是我回家自己再好好面对自己，去好好的看见我这样发誓的心路历程，还有我愿意面对和学习什么事情。我觉得一个人能够保持弹性真的很重要。语言是有力量的，每一个自己说出来的话，都代表了自己的一种意念。所以我在现在的生活当中，我不会用发誓的字眼。我对于自己的承诺，我会讲的刚刚好。我能做到的，我就说好；我做不到的，我也不会勉强答应。我觉得这才是一个平衡的生活状态，才是一个可以好好流动的生活状态。不知道这一集的故事给你什么样的感觉呢？在这一集的尾声，我要再次强调，不要执着在一定要做前世回溯，更不要把今生的课题全部推给前世。今生你遇到的问题和状况，才是我们现在最重要、最积极需要学习的。因为累世被当掉的功课，都会在今生呈现。如果我们能够面对今生，我们就一定能够面对前世。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。